0: hoy en varios puntos de Castilla y León, son tractoradas sin comunicar, convocadas a través de las redes sociales y algunas han llegado incluso al centro de las ciudades. En Valladolid, hasta las puertas de la Consejería de Agricultura donde Marina Fernández siguen acampados, como vemos, ¿no? Sí, en Valladolid los tractores han llegado hasta la misma puerta de la Consejería de Agricultura, donde continúan, son alrededor de 50 tractores, que ya lo ven, ya lo oyen, hacen sonar sus bocinas y llevan sus reivindicaciones hasta la misma Consejería. Son una de las dos columnas de las dos caravanas de tractores que esta mañana se han acercado hasta la capital del Pisuerga. Una de ellas no ha llegado a entrar en la ciudad, se ha quedado en la provincia, la otra sí que lo ha hecho. Aseguran que no se van a rendir, que las protestas van a continuar hasta que, dicen, la voz del campo sea escuchada. Movilizaciones como esta se han visto además en el día de hoy en otros puntos de la comunidad, como León o Zamora. Y otra de las protestas de agricultores y tractores mantiene cortado desde primera hora el paso fronterizo entre España y Portugal por la autovía de Salamanca. La Guardia Civil ha habilitado desvíos por carreteras secundarias desde la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, pero hay unos tres kilómetros de retenciones en la autovía.
1: Todos quejándose, amigos, por esta revolución verde que se viene y nos va a costar carísimo. Bueno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo relativamente cerca de las explosiones durante su viaje a la aldea de Robotine en la frontera sur el domingo, porque vamos a tener Zelensky para rato, amigos, o sea que ahora lo están financiando como para siempre. Tucker Carson ha sido visto en Moscú durante el fin de semana, llevando especulaciones de que podría tener una entrevista con quien... Con el señor Vladimir Putin, amigos, que si se da, rompería el internet. En salud, el cambio de perfil de pacientes ya se plasman en estudios internacionales, como el publicado recientemente por BMJ Oncology. Este trabajo reflejaba un sorprendente aumento del 90 pues, 79% de casos en menores de 50 años respecto a 1990. Y todo sube, todo sube. Para el final, noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio número 70 de la temporada 6 de la radio de fin del mundo
0: todas las verdades se ponen en juego se caen todos los ladrillos ah, moviendo fichas en un mundo de mentiras la realidad supera la ficción y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo la radio del fin del mundo
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 5 de febrero del 2024, donde vamos a comenzar amigos eh, con los que nos están mirando en la pantalla. No, bueno, esto no es solamente para la gente que escucha audio, sino que también tenemos entonces imágenes. Y estamos mostrando acá amigos lo que están sucediendo con los barrios devastados de Chile a partir de los incendios amigos. Y nos parece bastante... Mmm... Bueno, bastante similar a lo que ya vimos entonces en Hawái, amigos. Es bastante similar. Yo no le puse el ojo porque me desperté entonces con todas estas imágenes, con estas particularmente. Entonces, eh, hoy, antes de comenzar el programa, no, no, no pude investigar demasiado, pero seguramente información va a estar saliendo acerca de esto porque me parece extrañísimo, extrañísimo. Autos derretidos, entonces, casas absolutamente destruidas. Una cosa muy similar con lo que pasaba en Hawái. En Hawái, por supuesto, empezaron especular y decir que las teorías de la conspiración que esto las teorías de la conspiración decían que esto podía ser un arma de energía verdad y la gente entonces de los diarios dijeron que no que es todo teoría de la conspiración bueno veremos veremos amigos pero que las hay, las hay. Y estas armas existen. Si las están usando o no las están usando. Esa es la pregunta. Acá está sucediendo entonces lo mismo que Hawái. Y me parece particularmente interesante. Así que a los amigos de... Bueno, de Chile le deseamos lo mejor. Estas, esto no sucede tampoco. Parece que si, no, si fuera como yo lo pienso, amigos, no es, nada, no es nada sin querer. Todo tiene un motivo. Y el motivo, como mucha gente estuvo... Bueno, como mucha gente entonces especula, es de que todas estas cosas sean porque, bueno, estos terrenos en algún momento se van a tener que vender, se van a querer vender y bueno, y por eso entonces ahora con todo destruido es más fácil de que se pueda hacer, ¿verdad? Bueno, ahí está amigos, entonces muchísima gente que está desaparecida, muchísima gente fallecida y barrios enteros destruidos y bosques y todo lo demás allá en la Patagonia amigos, si se acerca, se acerca, se viene se viene, se viene, se viene ustedes ya saben, ¿no? Bueno, pero otra cosa amigos, porque si era si a alguien le vamos a echar la culpa, ¿a quién puede ser? al calentamiento global, por supuesto calentamiento global debe haber sido la que provocó entonces estos incendios no, sin embargo estuve escuchando amigos que ya habían detectado entonces gente que los prendía, ¿no? Como también estaba pasando en España, como pasaba en Estados Unidos en su momento cuando hubieron incendios y como lo Informamos también acá en la radio del fin del mundo El 80% de los incendios son provocados por la mano del hombre O sea... Olvídate del cambio climático provocando incendios, ¿no? Es la mano del hombre, pero por supuesto los diarios siempre te van a traer la cambio, el cambio del cambio climático hasta que no se encuentre, no se diga lo contrario, ¿verdad? Bueno, crece el interés por el paraguas gigante como método complementario contra el cambio climático. Amigos, esta noticia que yo la tendría que haber traído como para purum pum pum nos define más o menos cómo es el mundo, cómo es este mundo. Entonces, tienen la verdad que, eh, bueno, entonces unas ganas de destruirlo y unas ganas entonces de jugar a los científicos que no pueden más, ¿no? Mirá lo que están diciendo acá, que esto es un proyecto, ¿verdad? Pero para luchar contra el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta gente que es un entonces un laboratorio israelí que está llevando adelante este proyecto? <risa> Quieren crear entonces una sombrilla, como una sombrilla entonces como una tela que se va a poner entonces de, entre el sol y la tierra provocando una sombra en la tierra que va a permitir que pase solamente cierta cantidad de rayos por lo cual no se enfriaría la tierra y vos podría seguir produciendo la misma, la misma forma de pensar o sea el mismo razonamiento que el Cloud Seeding, o sea, los conocidos James Trails, amigos, que es lo que estamos viviendo ahora, o sea, que esto es un paso más adelante, es ya mandarlo entonces al espacio y poner entonces una sombrilla entre el sol y la tierra y esto que es para por un pompón amigos, pero dígame si no pero ahí se está informando en la la prensa bueno, la tierra se encuentra en un punto máximo de calor de toda su historia y los seres humanos no están haciendo ni de chiste lo suficiente para detener su sobrecalentamiento un número pequeño pero cada vez más grande de astrónomos y físicos están proponiendo una posible solución que habría podido salir de las páginas de la ciencia ficción el equivalente de una sombrilla genética gigante para la playa flotando en el espacio exterior. La idea es crear una sombrilla gigantesca para protegernos del sol y enviarlo a un punto muy lejano entre la tierra y el sol con el fin de obstruir una cantidad de radiación solar muy pequeña pero importantísima que sea suficiente como para combatir el calentamiento global. Los científicos han calculado que sin impidieron tal paso tan solo el paso del 2% de la radiación solar esto sería suficiente para enfriar el planeta 1,5 grados Celsius y que la Tierra se mantuviera dentro de los límites manejables que es exactamente, exactamente amigos, el mismo argumento que manejan para la geoingeniería, ¿no? O sea, es exactamente el 2% de la radiación solar y enfriar 1,5 grados Celsius entonces para no tener que cambiar los métodos de producción, porque ¿qué sucede? Vos contaminás tanto y provocás tanto calentamiento global entonces que bueno, vamos a tener que cortarte. No, no para que tengo la solución, yo enfrío enfrío mi, mi país entonces y ya no como lo enfrío poniendo estas capas que hacen de filtro y llega mucho menos sol se calienta mucho menos y puedo seguir contaminando entonces y aportando al calentamiento global que es un bolazo no porque estos son ciclos amigos se calienta luego se enfría luego se calienta luego se enfría en 5000 años 500 años no nadie sabe porque las mediciones no tienen ni 200 años y bueno y ahí están entonces todos especulando sobre esto amigos y toda esta ciencia vamos a estar leyendo como leíamos el otro día cómo se forman los planetas, informaba también, creo que era de info, ¿eh? ¿cómo se forman los planetas? Tenemos una teoría. La teoría es que los polvos eh, del espacio van flotando por el espacio y después se juntan y forman un planeta. <risa> bueno, pero se me puede ocurrir a mí, ¿no? No tengo que ir a trabajar la masa entonces para inventar estas cosas y ahí te digo cómo está sucediendo, ¿no? Fantástico, maravilloso. Otro tema, amigos, porque esto es el Popurri, vamos a estar hablando acerca de todas las cosas importantes entre ellas que sucedieron el fin de semana. Y el viernes, luego de que hicimos el programa, entonces estuvimos ya empezamos a recabar, entonces, información. Y una de estas que ha salido, amigos, es que no quieren colaborar, entonces, con una investigación que se está haciendo sobre la efectividad de las eh, cacunas del COVID, y esto es, entonces, las agencias federales que no quieren eh, colaborar sobre esta investigación a ver si funciona o no funciona esto está todavía es una noticia en desarrollo porque esta gente entonces lo están llevando es un juicio que se está haciendo y eh, se quieren investigar entonces la eficacia y parece que no quieren entonces eh, participar igual esto podría tener perso- pre- eh, consecuencias personales o, o profesionales y están divirtiendo eso amigos porque tienen que ayudar, pero nadie quiere ayudar porque todo el mundo quiere salir corriendo acerca de este tema, todo el mundo le quiere sacar esto, nunca mejor dicho el culito a la jeringa, ¿verdad? Bueno, y acá hay otro entonces de estos tipos que también estuvieron en la misma, amigos ahora se llega a la conclusión cosa que nosotros lo dijimos, con nuestra poca capacidad intelectual y con todas las limitaciones que tenemos, amigos igual nos dimos cuenta de que si vos cerrabas el planeta, te ibas a, ibas a matar más gente de hambre y con todos los problemas que iban a venir que el mismo virus, lo ¿no? dijimos, 1300 veces, no nos escuchó el señor entonces de ti allá en Inglaterra, y dice entonces eh, equivocó, el señor Sir George Edmonds no hicimos entonces no tomamos en cuenta eh, los costos económicos de eh, los encierros y recién ahora está saliendo, tres años después entonces te hacen ahí una novela todos presos, porque a vos ¿cuántos entonces fundiste? ¿cuántos mataste? ¿cuántos se murieron? entonces por las culpas de todos ustedes amigos, con todas estas cosas que les hicieron, incluso lo más importante amigos era la metodología para tratar supuestamente el coronavirus que les pedían que intubaran a la gente y sale dos años después una investigación diciendo que efectivamente lo que mataba a la gente eran las intubaciones pero me estás tomando el pelo no, así se procedió amigos Y por eso ahora sabemos, podemos decirlo con total, categóricamente le podemos decir que no sabemos nada, pero ellos saben menos, ¿no? Sobre estas cosas, dejate de cosas, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otra otra cuestión muy importante y está saliendo en Volternet, entonces, y es eh, acerca de lo que está sucediendo entre Israel y lo que le, las medidas cautelares que le dio la Corte Internacional de Justicia la Corte Internacional de Justicia le obligaba, o sea, el Estado de Israel debe tomar sin demora medidas efectivas para permitir que se provean servicios básicos y que se entregue la ayuda humanitaria que se necesita con la mayor urgencia para resolver las difíciles condiciones de existencia a las que se ven sometidos los palestinos, los palestinos en la franja de Gaza, eso es lo que había determinado entonces la Corte Internacional de Justicia, pero qué sucede los servicios básicos y la ayuda humanitaria en Gaza solo pueden garantizarse a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente, o sea la UNRWA, lo que esta gente entonces acusó luego de haber recibido entonces esta, estas estos mandatos por parte de la Corte Internacional de Justicia ahora resulta que encontraron los terroristas adentro, amigos que es lo que había pasado la semana pasada que se sigue elaborando, ¿verdad? porque como les traíamos el viernes, ¿dónde están las pruebas? no, son dimes y diretes, me parece, tengo la es un indicio y nos parece que es todo como que bueno yo creo, creo bueno, creo, creo, pero no sé. No. En las horas que siguieron al anuncio de las medidas cautelares de la CIJ, el Estado de Israel emprendió una campaña contra esa agencia de la ONU afirmando que 12 empleados de la UNRWA estaban participando en una operación de, que, que estaban, operado, habían participado en, lo, en la operación del ataque del 7 de octubre inmediatamente el gobierno de Estados Unidos retiró su financiamiento a la uh, UNRWA el secretario general de la ONU llamó a los países donantes a garantizar la continuación de las operaciones y bueno, ahí está amigos entonces, no se puede llevar adelante porque claro, tenemos a todos estos llenos de terroristas y no podemos acatar las resoluciones y nos pasamos lo que dice dice la corte internacional por ya saben dónde y si nos llevan a la haya el Estados Unidos tiene una orden bueno, tiene un papel entonces firmado... Que dice que los habilita dentro de su país... O sea, los habilita a mandar al ejército a liberar a quien quieran... Incluso a sus aliados... O sea, dígase... Los israelitas, dígase el señor Netanyahu... Cuando lo vayan a meter preso por todas estas cosas... Y va, va a venir entonces... Un Team 6, entonces... De estos los mismos que mataron a Bin Laden... Ah, no, porque habían fallecido todos, ¿verdad? Que no son vivo... Bueno, amigos, entonces... En la policía en, en Suecia... Esto es otra de estas cosas, amigos, que ya les digo... Yo tengo un olfato para esto... Porque... Porque bueno, es obvio, ya a esta altura de la vida. Y esto pasa en todos los países. Yo no sé si los amigos en Sudamérica están atentos, pero esto sucedió exactamente en Uruguay. ¿Y qué es entonces? La policía descubre una bomba cerca de una embajada, la embajada de Israel. Entonces, y parece que era un un, un artefacto vivo. Y un, un objeto objeto peligroso y, y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Era un bulto, ¿no? Nadie sabe, nadie sabe. Estas están diciendo que era una bomba. Pero yo me remito entonces a lo que había pasado ya en Uruguay, amigos, que nosotros seguimos muy de cerca esa noticia, seguimos todo, todo lo que estaba ocurriendo con esa noticia hasta llegar a un artículo donde decía... <risa> que la única persona que se vio cerca de la zona donde se ponía el paquete era un trabajador de la embajada, o de la embajada de Israel, o sea, amigos, o sea que no hay teoría de la conspiración, esto está todo ahí para leerse, amigos, estaba en ¿no? el artículo, era un diario del diario El País, y acá nos parece que es exactamente lo mismo, porque no importa la realidad, amigos, o sea, lo que importa es la percepción de la realidad, si a vos te dicen, mejor que no pongan bomba por supuesto, no mejor que solo, solo saquen la noticia ay, encontraron una bomba, pero ninguna de las dos es cierta, amigos, Y ahí están empujando entonces porque, por supuesto, el antisemitismo y la mar en coche, amigos, y ustedes ya saben todo eso, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, acá hay un artículo, amigos, que empecé a leerlo, pero se me hizo bastante pesado. Este es de un libro, entonces, pero me me gustó el título porque están hablando de violencia ética. Y comienza, entonces, a desarrollar la explicación de este libro que se llama Violencia Ética y se basa todo en todas estas cosas que tenemos que hacer, amigos, que estamos obligados a hacer porque éticamente nos obligan y es esto, entonces, por ejemplo, lo que está pasando en Medio Oriente. Fantástico, maravilloso. Amigos, les avisamos de la enfermedad X. Se viene la enfermedad X. ¡Uh, qué miedo! Pero efectivamente hay que tener miedo, amigos. Hay que estar preparado con todos los ojos abiertos, con todas las orejas abiertas, con todo... Todo, todo, vigilando, vigilando... ...porque esto lo van a alargar en algún momento, amigos... ...y no será que lo habrán largado ya en Brasil... ...será esto... ...bueno, Brasil entró en alerta sanitaria... ...ante la disparada de los casos de dengue... ...otra cosa, amigos, nosotros les avisamos... ...esto tiene ya un desarrollo... ...esta noticia tiene un desarrollo de 2, 3 años... ...porque la misma gente de Rusia... ...estaba eh, denunciando... ...el uso de mosquitos como armas biológicas... ...también estábamos informando... ...le informamos varias veces... De que el señor Bill Gates tenía unas fábricas de mosquitos. Bueno, otras empresas no también tienen fábricas de mosquitos. con las cuales desarrollaba entonces mosquitos para luchar el dengue, mosquitos para luchar para luchar contra el zika, mosquitos y bueno, todo lo que ellos quisieran porque los podían modificar genéticamente y ahora entonces empezamos a tener a partir, después de todas estas noticias que estuvieron saliendo en la prensa que nosotros siempre las recogemos porque nos interesa empieza a salir entonces una pandemia de esta del mosquito entonces del dengue, del zika y se viene con todo amigos y después va a venir, ustedes ya saben la solución, en las primeras tres semanas del año se registraron 120.874 reportes de la enfermedad casi tres veces más que los 44.753 de 2023 Hubo un aumento del 271% en la ciudad Símbolo del Poder Brasilia Así que ahí tenés entonces mira cómo suben los mosquitos Que hay más mosquitos ahora ¿Y dónde estará la explicación a todo esto? Para que la vamos a buscar Porque bueno, bueno, cuidado no tengas nada en la boca No estés tomando un té porque escupís todo, ¿no? Porque acá están diciendo que es por y cuál es el motivo eh, acá decía entonces, muy fácil, el, el, bueno, pero por ahí lo decía entonces, ¿y cuál es el cambio climático? Por supuesto, ¿no? Bueno, ahí estaba amigos, el cambio climático. Y bueno, el exministro de Salud, eh, de esa hora, apunta al gobierno de Lula por los retrasos de la compra de vacunas contra el dengue. Y esto se viene, se viene, amigos. Y se viene, se viene la pandemia X. Y andas a ver si no será eso. Y nos están avisando Bueno, amigos, otra información que está saliendo Entonces en los diarios alemanes ¿Y qué es esto? Son todos los bots rusos Es una historia que ya se repitió ¿Se acuerdan del Día de la Marmota? Aquella película que la gente Volvía a vivir una y otra vez No, la gente no El personaje principal, esa es buena no Esa sí que es buena, el Día de la Marmota Entonces el tipo se despertaba y todos los días lo mismo no Todos los días la misma historia Y acá estamos nosotros de vuelta con el Día de la Marmota Amigos de vuelta están los bots rusos y desinformación en Twitter y las noticias falsas. ¿Y cuál es el objetivo? Separar a la sociedad. La sociedad entonces para separarla. Pero amigos, más separada de lo que está, yo no creo que pueda ni que el señor Putin, ni que pueda nadie. No, Estamos entonces realmente, la sociedad está absolutamente dividida. Y entre los que más o menos entendemos lo que está pasando y los que, bueno, no entienden nada, ¿no? Bueno, las recomendaciones de búsqueda de TikTok está entendiendo rumores de desinformación. Todo esto, amigos, es lo que se viene. Ah, claro, ¿por qué guardé esta nota? Porque no encontré la de Dolce Vele. Que había sido, esto había sido un informe en realidad, eh, había sido un informe entonces que escuché de la Deutsche Welle que se refiere al mismo a la misma situación entonces de la desinformación, después encontré otra noticia, no sé si la tengo por acá o no sé, bueno como cinco o seis noticias acerca de la desinformación y lo importante que va a ser la desinformación que va a ser trascendental en este año que bueno... ¿Por qué, amigos? Están todos hablando de eso casualmente a la vez, como al unísono y gritando, porque fueron las órdenes que dieron el, fondo, el, el, el World Economic Forum, estuvieron hablando específica, específicamente acerca de la desinformación, lo mismo que decía esta gente del World Economic Forum. Están los diarios cuatro, yo encontré como tres, cuatro artículos que están repitiendo o dando a entender lo el mismo, exactamente el mismo mensaje que decía entonces el fondo el, el World Economic Forum, y bueno, y allá por eso lo hacen al principio de año, ¿no? Lo hacen al principio del año, marcan la agenda y después todo en ¿verdad? Bueno, ¿será entonces que son entonces la desinformación? Y el señor Putin está dividiendo la sociedad. No es que eh, Alemania y el resto de Europa entonces la estás haciendo, le estás haciendo un agujero, o sea, la están destruyendo a propósito con esta inmigración masiva todo el mundo lo sabe pero nadie lo sabe y también con todas las sanciones contra Rusia y con esta guerra que se va a venir porque el señor Putin y todos los días el señor Putin va a atacar va a atacar eh, Europa porque quiere conquistar Europa si no lo para Ucrania ¿quién lo para bueno, señores, lo había dicho bien clarito, no me pongan entonces las bases de la TAN acá cerca y no va a haber problema ninguno, bueno, parece que no, no entendimos y nos vamos a la Tercera Guerra Mundial, nadie, nadie la para, parece que nadie la, nadie, nadie la para, nadie la quiere parar tampoco, y acá las exportaciones alemanas entonces bajan un 1,4% en 2023, o sea que siguen cayendo las exportaciones, y otra cosa amigos, con el tema de los, de los precios, que todo sube, todo sube, todo sube, el gas, la calefacción, nosotros, yo vivo en una zona que no es la más fría de Alemania, ¿verdad? Es una zona realmente quizás de las más cálidas. Y la gente que vive allá, donde yo cuando te vas para el lado de Berlín, bueno, tenés que estar con la calefacción a, a to, todo el día a todo trapo, porque si no te morís de frío. Y bueno, y esta gente ahora sí que se le está complicando para vivir o se está muriendo de frío realmente porque los precios del gas, de la energía de todo lo demás... Suben y suben y suben porque no se la compran a Rusia, se la compran a Estados Unidos a cuatro veces el precio entonces que ofrecía Rusia y todavía le destruyen entonces el caño. Alguien hace una agresión contra el pueblo alemán, contra la economía alemana, contra la sociedad alemana y nadie va a investigar a ver quién destruyó el Nord Stream 2, amigos, por eso les digo, están todos absolutamente coaptados. Y que no me venga a buscar el que es Dins. Pero esto es obvio, ¿no? Cualquiera, ¿no? Hay que ser detective para darse cuenta de que esto está pasando efectivamente. Solamente con las noticias te das cuenta, ¿verdad? Bueno, ahí está. Amigos, están hablando de los paquetes de sanciones contra Rusia. Y parece que no, ¿no? Parece que no están aumentando los paquetes de sanciones. Y andas a ver si es porque se están... Bueno, definitivamente va a tener que arreglarse de alguna forma, ¿no? Bueno, acá está la noticia que les contaba, amigos, entonces el señor Tucker Carlson, que es una persona muy vista en internet, que tiene las entrevistas, son muy buenas las entrevistas, trae acerca de los temas que nos interesan a todos, que nos tendrían que interesar a todos. Este hombre habla, por supuesto, acerca de todas estas cosas que nosotros también les comentamos, acerca del COVID-19, acerca de la guerra en Ucrania, acerca de las situaciones de la inmigración masiva, acerca de las influencias exteriores, bueno, todo lo que nos interesa, geopolítica y lo demás. Y en este caso, amigos... Tiene el miedo de que vaya a hablar entonces con la, el señor Putin. Porque la historia, ¿cuál es la historia, amigos? Resulta que, según ya había contado este hombre, ya había marcado una entrevista con Putin hace años, creo que hace como dos años. Y la NSA lo interceptó, lo interceptó entonces en, el, en los mensajes, en su teléfono, y le dijeron que no vaya a hacer la entrevista. Así que la canceló, o no sé si le dijeron que no la vaya a hacer, pero se enteró entonces el tipo de que estaba siendo espiado. Y canceló la entrevista. Y ahora podría ser, entonces, estar dando como posibilidad que fuera a entrevistar al señor Putin. Y bueno, y se entrevista al señor Putin. ¿Cuál es el problema? Es un gran problema. Pero no para nosotros, amigos. Para todas estas agencias de información que están trayendo... Que están empujando la guerra de Ucrania. Porque ese va a ser un tema que van a hablar. Van a hablar también acerca de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, amigos. Y bueno, y ¿qué les va a decir esta gente? ¿Qué les va a decir el señor Putin que le puede preocupar a esta gente? Bueno... Primero les va a contar toda la historia de Ucrania, junto con los ataques y el golpe de estado del 2014, que nunca se lo contaron. Después también va a hablar de todas las bases entonces que tiene ilegalmente Estados Unidos allá en Medio Oriente. Y los ataques, y andás a ver si nos habla también de las um, de cómo destruyeron todo y cómo quieren seguir destruyendo todo. Andás a ver a qué se le ocurre decir este hombre, porque las la pone todas en el ángulo el señor Putin... Así que estamos entonces esperando ansiosos que esto se dé. Nos encantaría. Y bueno, dicen que que podría romper la internet. Yo estoy absolutamente de acuerdo, amigos. Ojalá que se dé entonces la entrevista del señor Tucker Carlson con el señor Putin porque la la vería todo el mundo, todo el mundo entonces la tendría que ver y todo el mundo tendría que opinar y eso es lo que nos parece interesante, fantástico, maravilloso, bueno amigos porque estamos elevando el nivel cultural ustedes saben que nosotros somos un programa que tratamos de elevar el nivel entonces para eso traemos esta nueva canción que van a presentar los españoles Parece que la van a presentar entonces en el esto dónde va a ser entonces en el bueno en un concurso no que es un concurso de todas las es un concurso de Europa y llevan entonces a toda la gente que tiene canciones lindas en sus países y esta parece que va a ser la más linda de España y se llama Zorra la Unión Europea de Radiodifusión entonces tienen las normas muy claras que se ponen ponen en serio apuro el Zorra de Nebulosa y si sí, RTBU entonces VE entonces la televisión de España porque trajeron un espectáculo amigos claro con unos personajes bailando en tanga como siempre están acostumbrados tienen acostumbrados y bueno nos pareció bastante desagradable pero cuál es el tema amigos que con todas estas eh, violaciones en masa que se están dando en Europa y esta mujer está diciendo nosotros somos zorra yo soy zorra bueno, me parece que no es me parece que no, no cabe el momento y lo que están empujando es esto, ahora yo digo no hay canciones que eleven en vez de canciones que denigren no puede haber canciones que eleven yo, bueno, hace tiempo que no veo en, en alguno de estos concursos canciones que eh, que eleven, ¿no? así que bueno acá está entonces con sus bailarines una cosa que me llamó la atención y se la traigo para que le pongan de ojo si quieren llevar zorra a Eurovisión la chica es una zorra y baila con dos muchachos de colales, ¿no? Fantástico, maravilloso. Acá está lo que les es la ejemplificación de todo esto, amigos, y es el caso del carnaval de niños, ¿verdad?, que se hace en eh, Alemania. O sea que son muchos niños que se visten entonces y hacen espectáculos y bailan, ¿no? Y, y con un carrito delante, con un carro y todo lo demás. Y tienen que cambiar entonces el recorrido, amigos, porque hay lugares, hay zonas donde son las niñas son agredidas sexualmente y ahora entonces están cambiando. Por por pedido de los mismos participantes del carnaval están cambiando el recorrido amigos Y está saliendo entonces el informativo que por los ataques sexuales contra los niños van a cambiar el recorrido amigos Así que vean esta la situación y por eso les decimos que no nos gusta, no nos gusta ¿verdad? Acá está el otro caso entonces el otro día había salido en la prensa, no sé si lo llegamos a comentar pero estaba por ahí y había sido entonces una persona que había acuchillado tres personas en la estación de trenes de Francia. O sea, agarra y empieza a acuchillar gente, ¿no? Están las imágenes ahí, son muy saladas las imágenes. Bueno, la cosa es que este hombre entonces eh, acuchilla a la gente. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, vaya usted a saber. Pero no importa, La ¿verdad? cuchilla a la gente. ¿Quién es ese señor? Es un italiano, dice la prensa. Es un italiano, dice la prensa. Bueno, entonces es un italiano. Perfecto, bueno... Ni italiano de Mali, ¿verdad? Que tenía el pasaporte, por supuesto, italiano Porque lo están regalando Y eh, parece que el señor era de Mali Y había salido, entonces la información que está saliendo Consecuente a todo esto que está sucediendo Es que este hombre estaba llamando Entonces desde su canal de TikTok Entonces al ataque a los franceses Porque no les gustaban los franceses Y andás a ver qué cosa Y bueno, ahí tenés Amigos, todos estos días estamos viendo una gran cantidad De ataques contra personas Inocentes, el otro día había sido el caso de una persona en Inglaterra que tiró ácido contra nueve personas, una niña de tres años, una niña de 12 años. Él mismo quedó entonces herido con el ataque de ácido. Este señor lo están buscando también, entonces agresiones sexuales, como todo el tiempo, no todo el tiempo en la misma. Y bueno, y ya les digo, amigos, después dicen que la ultraderecha, y acá están con las manifestaciones opuestas toman Lisboa por y contra el racismo por y contra el racismo no, no es una cuestión de racismo señores, esto es una cuestión de cuidar a nuestras familias de cuidar a nuestra gente, de cuidar a las niñas nuestras familias y las familias de los vecinos no queremos que que, que le caiga mal a nadie, amigos no queremos ningún mal para estas niñas ni para estos niños entonces que están sufriendo esta inmigración masiva que son los que los ter- terminan pagando. Lamentablemente. Después había otra noticia por ahí que decía... Como la hora que los ataques con cuchillos son tan comunes, ¿qué tenés que hacer si te atacan con un cuchillo? Pero por supuesto que sí, es lo que hay que empezar a leer porque parece que es el pan de todos los días, ¿verdad? Bueno, mientras siguen entonces, mientras traen gente y sigue entonces subiendo la criminalidad, las agresiones sexuales y todos los demás, siguen con este sueño verde estos que son medio, bueno... Están absolutamente en, en otro mundo, ¿no? Viven en un mundo de fantasía absoluto. Y son todos estos verdes y todos estos que quieren llevar adelante de toda esta reconversión al mundo verde porque el mundo se está calentando, perfecto entonces qué vamos a hacer, vamos a tener en Alemania, vamos a tener 15 millones de autos eléctricos decían, bueno, perfecto y qué sucede, nadie los quiere amigos, porque no hay la infraestructura son carísimos, es todo un problema, así que lo están devolviendo como locos y parece que no van a llegar acá está saliendo ahora en Bloomberg, el sueño de los 15 millones de autos, entonces están fumando en Alemania, pero por supuesto amigos, porque es un dolor de cabeza, a menos que lo tengas yo les digo porque nosotros tenemos, tenemos conocidos entonces que tienen esta situación y tienen autos preciosos pero pero qué sucede tenés que hacer 400 kilómetros 500 kilómetros y bueno y no lo puedes hacer primero no lo puedes hacer en tirón no sabes si lo puedes hacer en tirón tenés que tener entonces en el camino un lugar donde frenar y cuando frenás son 45 minutos bueno o sea Yo qué sé, decime vos, pero ahí está, entonces lo están viviendo todos y por eso está cayendo, el otro día también leíamos entonces que eh, las tropas, las las flotas estas de autos de alquiler también estaban devolviendo los eh, los autos eléctricos, ¿no? Así que ahí está, andate vos y tu calentamiento global y tu auto eléctrico a ya sabes a dónde. Bueno, otra noticia amigos que está saliendo para dibujarles entonces cómo está la situación en Europa, es que miren lo que está sucediendo. La gente de Jaguar Land Rover, que es la misma la, la empresa esta de autos, le están pagando a la policía para que paren los robos de autos, amigos. Acá están diciendo entonces todos los autos que están robando cómo están robando autos, y eso sucede acá también en la vuelta todo el tiempo se los exportan, se los exportan, y ahora está ayudando entonces las automotrices, Pagándole la policía, así que vos te cuenta cómo son las cosas. Y bueno, esto es fascismo, ¿no? Esta es la definición auténtica de fascismo, que es el Estado y las empresas privadas trabajando en conjunto. En este caso es para evitar los robos de autos, pero bueno, o sea, hay fascismo bueno que es ese, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, esto sale de MPR MPR 21, amigos, y comenta que uno de cada cuatro eurodiputados está implicado en algún escándalo judicial. Bruselas es lo más parecido a Sodoma y Gomorra. A pocos meses de las elecciones europeas, un recuento sin precedentes revela que hasta qué punto los eurodiputados están involucrados en expedientes de corrupción, malversación de fondos, acoso sexual y todo tipo de violación de las leyes que dicen defender... Y acá está el artículo amigos entonces y esto es lo que nos espera, ¿verdad? Un cambio de parlamento que estos están muy asustados porque se viene la ultraderecha, pero acá tenés entonces y la habían encontrado el otro día y hemos informado también a un eurodiputado de esto, le habían encontrado un montón de dinero en, 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 en fajos de billetes, como dice acá, imágenes virales de fajos de billetes y todo lo demás, ¿verdad? Porque están todos entonces ahí con, eh, haciendo entonces la zafra, ¿verdad? Bueno, Donald Trump entonces lo quieren descalificar por supuesto que lo quieren descalificar porque si este hombre no lo puede enfrentar nadie, y menos el señor Biden, que lo tengo por ahí, entonces que eh, ganó la primaria entonces está ganando las primarias no hay nadie que se le enfrente, es una cosa extrañísima amigos, que lo dejen competir a ese hombre que no tiene, o sea, ya se le acabó la pila ¿verdad? Bueno, pero ahí está amigos, otra noticia entonces, noticia noticia entonces de estas importantes es que el señor Bukele entonces lo tengo por ahí bueno, el señor Bukele ganó las elecciones pero no ganó, robó las elecciones y la gente de la Deutsche Welle no le gusta, no le gusta al señor Bukele ¿por qué no le gusta al señor Bukele de la gente de la Deutsche Welle? bueno, no les gusta, ¿no? pero lo que sí les gusta a la gente de la Deutsche Welle es la guerra contra Ucrania, eso sí les encanta amigos y cómo insisten con eso cómo insisten con la ultraderecha, cómo insisten con la ultraderecha y con propagar el miedo y la propaganda, amigos, es una cosa increíble Bueno, pero acá entonces La mano dura del Salvador contra el crimen Se populariza en América Latina Están muy contentos allá, entonces se... Eh ...en El Salvador, amigos, con las medidas que ha tomado el señor Bukele... ...para permitir a los ciudadanos de bien vivir normalmente, amigos... ...porque hay gente que no se puede, no se puede... ...y bueno, y por eso, y muchos están llegando también para acá, ya te digo... ...y por eso yo, yo, yo soy medio como radical en ese aspecto... ...no me toque los niños porque si no, yo te digo, ¿no? O sea, medio Bukele... ...bueno, deep y, y acá está la otra nota que te decía... ...entonces d y inteligencia artificial, van a generar estragos en el año de las elecciones... Otra de estas notas, amigos, la Deutsche Welle, allí estaba el Times, ahora el Business Insider. Habían cuatro o cinco notas, todos hablando de la desinformación y que te prepares para la desinformación. Porque le dieron entonces el, 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 la señal de salida para todos estos artículos desde el Fondo Monetario Internacional. No, bueno, que están todos metidos también. Sino del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, ¿verdad? Bueno, mi ley afirma que la inflación empezó a bajar en Argentina, lo hemos logrado, manifestó el mandatario argentino, para que lo tengo por acá, porque se presentó una obra de teatro y va y le da un beso y dice, le superamos la hiperinflación, no nos agarró la hiperinflación, bueno, yo no sé qué tienen, no, no tienen hiperinflación, no sé qué tienen, pero están por explotar allá en Argentina y bueno, pero está muy contento ya siendo a festejar entonces en el teatro el señor y festeja con su novia, que es una persona entonces, una mujer consumada muy bonita, y todo el mundo le sigue, le, le sigue, entonces lo aplauden porque va a presentarse allá al escenario y enseguida se va para Israel como la tenemos por ahí, entonces porque va a ser el primer mandatario argentino que va a un país en guerra en toda la historia de la nación, pero qué valiente entonces ahí está, Mi ley afirma que la inflación empezó a bajar en la Argentina pero era de 25%, ¿no? los precios consumidos aumentar aumentaron un 25% respecto a noviembre y acumularon un 211 interanual, no importa, ¿no? Mientras la, el Fondo Monetario y el Banco Interamericano y todos estos cobren, no nos importa nada, ¿no? Bueno, amigos, esta otra noticia como para Purum Pum Pum, y esto para los hermanos, a los amigos españoles y también para cualquiera, entonces, que tenga un problema allá, entonces, en las Islas Baleares, 500 sanitarios de Baleares, Piden atender en catalán, aunque nos contesten en castellano. Crean un decálogo de conducta que impone el catalán a paciente y compañeros. Y solo cambiar de lengua si el enfermo se queja. Se identifican de una chapa en la solapa. Pero es tan peor entonces que eh, poner el pronombre, ¿no? Ahí están entonces, y te ojo, te metes una herida, tenés que hablarle medio como solo Catepe. Bueno, allá de Jeringoso era que se llamaba entonces, porque parece que en Baleares hablan de eso, ¿no? Bueno, pero decime vos, si nosotros nos podemos entender perfectamente, ¿por qué me la complicás? No, porque soy ultranacionalista, bueno, te vas a hacer un país solito... Y vas a ver lo bien que les va a ir y están todos entonces empujando... ¿Quiénes son? Los amigos de España están empujando la independencia, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otra noticia que les traemos entonces 2x3 acerca de estas... eh, Bueno, estas cosas que... estos monumentos que se erigen para el recordatorio de de todos... Y este es el caso entonces del memorial del holocausto, entonces que se va a construir entonces en Inglaterra y te iban a tomar entonces un espacio público para hacerlo y parece que se lo prohibieron porque es espacio público. Desde 1900 había una ley que decía que solamente puede ser usado para pasear como parque, así que lo tuvieron que suspender y están buscando donde ponerlo, están discutiendo, discutiendo amigos. Y bueno, y se viene, se viene, ya le digo a los amigos entonces ingleses, ¿verdad? Bueno, tras ganar en Carolina del Sur, Joe Biden corteja el voto hispano en Nevada, por supuesto, pero lo adoran este hombre entonces, los recién llegados. Eso sí que lo van a votar entonces porque los está importando para que pongan su voto demócrata. Y estaba por ahí en las noticias, amigos, que esta gente que está llegando ahora a Nueva York, le van a dar mil dólares, parece. Entonces, unas tarjetas para que usen como quieran. Una cosa muy similar a la que está pasando acá en Europa, principalmente en Alemania, que les daban plata con tanta sonante, Entonces se venían, por supuesto. ¿Quién no va a venir? Y ahora les dan también tarjetas, amigos, o le dan solo las tarjetas, le sacaron la plata con tanta sonante porque parece que se van a ir si no les dan plata, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, más amigos, ¿qué, ¿qué sucede acá? Los, ah, acá Está entonces la última noticia que voy a tocar acerca de todas estas cosas. Cuatro inmigrantes, mirá, acusados de agredir a policías en Nueva York fueron liberados. Esto es otra de las cosas que está llamando la atención de Estados Unidos, amigos. Esto va a ser, pero... Va a ser definitivo. No puede ganar el señor Biden. Porque tiene dos cosas en acuesta: Tiene la guerra de Ucrania, que la perdió. Tiene el caso de todos estos eh, indocumentados que están detrás. Muchos ilegales y algunos probablemente delincuentes. Lo más probable es que muchos sean delincuentes. Y bueno, y tiene... Bueno, y tiene muchas cosas más, ¿no? Junto con el hijo y todo lo demás Pero también era otra cosa entonces Que también tenía ahí que lo tenía colgando Pero bueno, eh, no le puede ganar las elecciones Al señor Donald Trump, por eso les decimos Tiene muchos argumentos en contra Y acá es otro de estos que está llamando la atención del mundo Bueno, encuentro un nuevo problema entonces Y bueno, vamos a acelerar un poquito porque si no no vamos a llegar amigos que estamos ya, si estamos ahí, entonces tenemos algunas noticias entonces interesantes y las vamos a recorrer rápidamente. Bueno, parece entonces que esto se acerca todo verde, todo verde, ¿no? Bueno, Canadá, entonces está así Me parece interesante, amigos, resulta que en... Te sentís mal Te sentís estresado, te sentís Muy atareado con tu Cabeza, no puedo dejar de pensar, me siento Muy triste, deprimido, bueno, cualquiera De los motivos que tengas, vení que te Vamos a dar una solución, y esto Es Suicidio Canadá, Suicidio Canadá te da la solución para cualquier Tipo de problema mental que tengas Y lo podemos hacer en 24 horas No, parece que en 24 horas, no Porque parece que lo suspendieron, pero lo tienen ahí entonces guardado en un cajón van a habilitar el suicidio asistido para la gente con problemas mentales amigos, y se viene, se viene ¿no? ya se lo estaban imponiendo bueno, los niños, la gente entonces que se sentía medio mal, están empujando todo esto es el plan del suicidio asistido entonces, y esto para la gente con problemas mentales, y parece que lo pusieron en pausa, ¿por qué lo pusieron en pausa? si están todos locos, hay que matarlos a todos bueno, imagínate ¿no? si es por tener problemas mentales, les vamos mandando de a uno o tenemos que ir todos, ¿no? O sea, suicidio asistido, entonces, ¿quién va? 8 billones de personas del mundo, porque todos tienen problemas mentales. Amigos, ¿quién no tiene? Bueno, amigos, otra cosa que está sucediendo y me parece interesante es que parece que van a reabrir la investigación de Carl Cobain de cómo murió este hombre, entonces, porque la teoría es medio raro cómo se murió este hombre, entonces y este era medio teórico de la conspiración también ¿eh? ya les voy a decir amigos eh, van a encontrar entrevistas donde el teórico de la conspiración Carco Bain y andas a ver andas a ver no bueno parece que la, los reportes de la autopsia entonces llevan a dudas ahora porque parece que había una relación que no estaba mmm, no estaba no la habían dicho entonces entre la mujer o sea la ex mujer Carney Love y eh, el, la persona entonces que le hizo el chequeo no bueno, ahí está. Amigos, acá está entonces suicidio asistido que les decía y otras cosas más entonces que no sé por qué se repiten y se repiten y se repiten. Bueno, está. Vamos a hacer entonces la pausa y ya volvemos para hablar porque tenemos cosas para contarles entonces eh, acerca de... Esto lo vamos a dejar para medicina, pero bueno, eh, tenemos cosas para contarles acerca de mmm, Palestina, de Israel, tenemos cosas para contarles acerca de Ucrania y también vamos a hablar un poquito de salud, así que un reclame y ya volvemos.
0: Seguinos en Facebook En nuestras propuestas de información La Radio del Fin del Mundo Podcast radiovisual Blendenblick Página de videos informativos Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica Y libre pensadora Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Radio Cuervo Uruguay punto com punto uy.
1: ¡Fantástico, amigos! Bueno, eh, Amnistía Internacional acusa a Israel de infracciones de violencia mort- Está mal traducido, ¿no? Porque aparte esto es del alemán. Bueno, pero sí, bueno, ¿qué sucede, amigos? Otro cargo entonces para la gente de Israel no es suficiente con el que ya la había puesto. Ahora Amnistía Internacional también lo está acusando de otra cosa. Y se sigue, se sigue acumulando cargos de esta gente que son siempre inocentes, ¿no? Estados Unidos seguirá atacando a las milicias respaldadas por Irán, está diciendo la Casa Blanca, ¿cuándo vas a parar? Dijeron que iban a estar un mes tirando bombas, entonces ya mataron. 40 personas, lo tengo por ahí amigos y bueno, y esta gente entonces ¿cómo le va a contestar? hay otra cosa no eh, recién antes de comenzar el programa estaba recorriendo entonces y hay una entrevista que recién está sacando Fox que hizo con el señor Donald Trump que no la pude encontrar entera porque la tienen solo, la van poniendo por fragmentos así que no la encontré entera pero la quiero ver porque está hablando de dos cosas ahí. Cortaron la parte entonces que le hacían la pregunta. Donde la parte más importante de la respuesta la cortaron en estas bobinas. Pero bueno, estaba hablando entonces acerca de la situación con Ucrania. Y de la situación con Israel, amigos. Y, y él cuando le preguntan, ¿qué haría usted si ataca ahora que mataron a... Esos... Porque por supuesto la prensa está, pero ¿cómo? Empujando para que haya un ataque contra Israel. Porque mataron a tres militares norteamericanos y tenemos que ir a vengarnos. Hace como que reclames en la tele de todo. ¿no? para que vayan a atacar Irán que es el gran sueño dorado de los neocons plus con unos vecinos ahí de Medio Oriente ¿no? bueno resulta entonces que el señor Trump dijo bueno eh, qué haría le dice la mujer qué haría usted cómo reaccionaría usted ahora que mataron estos 13 soldados y el hombre dice bueno yo te voy a contestar pero antes déjame que te diga esto no habría pasado conmigo no habría pasado conmigo que es lo que insiste porque este hombre según eh, lo que decía entonces y estuvo hablando también del señor Soleimani yo no me quedó claro porque cortaron la entrevista y tampoco tuve tiempo para reverla de que si estaba contento o no estaba contento con la muerte del señor Soleimani, no me parece que le quedaron ciertas dudas, bueno sin embargo amigos acá Estados Unidos seguirá atacando las misilicias respaldadas por Irán eh, la que está diciendo la Casa Blanca eh, parece que la gente de Estados Unidos está diciendo que puede todavía atacar adentro de Irán o sea que no dicen que no vayan a atacar adentro de Irán Es otra de las cosas que se están dando. Y mataron entonces, como 40 civiles. Esto es en Irak y Siria. En Irak y Siria mataron 40 civiles. O sea que probablemente, no sé, sean los que están luchando contra la gente de ISIS. Eh, y protegiendo allá, cuidando de eh, sus... sus, sus Imagínate lo que deben ser entonces esos ejércitos. Y estos van con estas super cosas, estas super máquinas del poder. A destruirlos todos entonces esta gente que están con chancletas, ¿no? Bueno, Biden advierte que podría tomar medidas adicionales contra militares de élite iraníes. Y ahí están entonces llevando esta guerra, empujando esta guerra. Todos muy contentos. Legisladores republicanos anuncian ayuda militar a Israel. Pero no a Ucrania, por en pompón. Bueno, parece que sí, ya la tiene, 50 mil millones que le dio Europa. Y esto parece que le iban a dar 60 billones, o sea, 60 mil millones más. Pero no sé si eso estaba dentro de esto, según lo entendí. Parece que sí, lo último que había leído era que eh, iban a pasar entonces también ayuda para Ucrania, ¿no? Bueno, pero acá está entonces, los republicanos de la Cámara de Representantes seguirán adelante con un paquete de 17 mil millones de dólares la próxima semana que proporciona ayuda militar Israel y restablece las armas estadounidenses, pero deja fuera más ayuda para Ucrania. Y la gente se está quejando, amigos, de que va a ir dinero para Ucrania, va a ir dinero para Israel, pero no va a dinero entonces para atacar los problemas de los estadounidenses, ¿no? Que es lo mismo, exactamente el mismo motivo por el cual la gente se está levantando, los agricultores se están levantando en Europa, amigos. 50 mil millones para el petiso allá en Ucrania. ¿Pero qué 50 mil millones para el petiso allá en Ucrania? ¿De dónde lo saca? ¿Eh? Lo saco de las arcas de todos, de todos, de todos. de todos vos pagaste y aquel pagó y yo aquel pagó y nosotros yo junté todo y se lo doy pero por qué se lo das y vos lo que tenés que hacer es administrarlo o sea agarrar y usarlo de la mejor forma posible para el interés general no para el interés del petizo allá y de las agencias estas que venden armas y todos estos lobistas y la mar en coche no porque es lo que ganan los que ganan terminan siendo estos Y los eh, traficantes de la muerte, amigos, que generalmente entonces están por ahí Había una película, amigos, que yo no la vi, no la vi Pero sé de qué se trata el tema, es el tema de dos personas entonces que están vendiendo armas o creando guerras Es una cuestión así, amigos Y estas son cosas que se daban, ¿no? Porque según había leído, esa película está basada en hechos reales Y bueno, hay gente entonces que le gusta y hacen la guerra y matan gente entonces para ganar dinero, ¿no? Bueno, lo que sabemos sobre los ataques estadounidenses de Irak y Siria, el acto de equilibrio de Biden con Irán tiene como objetivo la disuasión, una guerra más amplia, dice este señor que o sea que están haciendo equilibrio con Irán entonces y sin embargo, bueno, él no tiene equilibrio ni siquiera para caminar va a tener equilibrio para que no bueno, acá está la noticia amigos que les trajimos el otro día y vamos a terminar entonces con esto que es lo más importante nos parece, Israel no ha presentado ninguna prueba contra la UNRWA esto salía el 1 de febrero pero hasta hoy no nos enteramos de ninguna prueba así que amigos, toda esta suspensión entonces de la ayuda que se está dando por estos 12 de las mil personas que trabajan en este en estas cosas, bueno, no se puede llevar adelante porque, bueno, lo siento, ¿no? Qué lástima. Mirá, encontramos acá entonces en Telegram, estaba hablando, él dice que terrorista, escribió terrorista, así que ahora no, van, no te va a llegar más ayuda, se van a morir de hambre, bueno, lo siento mucho, es parte entonces de haber colaborado con el ataque terrorista del 7 de octubre, el peor de la historia de la humanidad, y ahí está. Bueno, parece, amigos, ¿qué sucede acá? Bueno. Ah, acá están empujando la guerra, ¿no? El Telegraph que es lunes, miércoles y viernes empuja la guerra contra Ucrania y martes y jueves empuja la guerra contra los palestinos así que está a destajo trabajando y no con un solo artículo porno sino que con dos, tres artículos entonces tenía otro, porque son uno pegado al otro y uno más similar al otro no puede ser pero todos hablan acerca de lo mismo nos tenemos que preparar para una guerra contra una guerra mundial ¿de qué me estás hablando? ¿vamos a volar todos en pedazos? sí, te escribió el telegrafa. vamos a volar todos en pedazos bueno, pero anda y volate vos en pedazos no, yo no quiero, nadie quiere una guerra. Vamos a frenar a Putin, pero vamos a frenarlo charlando. ¿Qué le pasa, señor Putin? Bueno, no me gusta que me pongan las, las bombas de la OTAN acá tan cerca. Bueno, ¿sabe qué, señor Putin? La, no las vamos a poner más así, le va a decir el señor Donald Trump. Por eso están lo todos recontra asustados ¿no? Porque el señor Donald Trump va a atender la necesidad de, de, de Rusia, como ya lo hizo, amigos, se van a entender. Y parece que no le gusta a la gente de Estados Unidos, ¿no? Bueno... <risa> Acá están diciendo entonces que la gente de Ucrania, los líderes de Ucrania entonces son desilusionados, ¿no? O sea que están recontra locos que lo que les decimos nosotros, este conflicto entonces nunca va a terminar bien para Ucrania. Y sin embargo, lo siguen empujando y la gente entonces ahí están están ese diagnóstico que le dan que diagnóstico le da, señor. Bueno, están de la cabeza, ¿no? Ahí está. Bueno, acá están diciendo, amigos, porque va a sacar entonces a su jefe, a su segundo comandante entonces que lo quieren más que a él, ¿no? Porque este hombre lo único que hace es andar vestido Lechuga todo el día Y hacer de estos eh, tele, teleconferencias, Lo único que hace Después mientras el resto están ahí volándose en pedazos Bueno parece que Senegal entonces va a hacer una purga Entonces muy importante Le estoy informando a RT Y esto era po- contra el número 2 ¿No? Que podría le podría hacer entonces eh, Mella Política Bueno parece que entonces están eh, que, Bueno están diciendo acá que por supuesto tienen, Están aceptando que se, están frenados bueno, y una cosa, ¿no? Con esto, entonces, con los nuevos territorios que va a ganar Rusia, o sea, porque Rusia no los va a ceder, amigos, no va, no le va a quedar acceso al Mar Negro a la gente de Ucrania, ¿no? Perdieron, perdido por perdido, ¿no? o sea, perdieron más de lo que deberían, amigos, y van a seguir perdiendo más si no, si no llegan a un acuerdo, ¿no? Bueno, acá hay otro, otra noticia entonces de otro ataque entonces contra los civiles, esto fue contra una panadería, entonces mata a 28 personas y es con un misil norteamericano, ¿no? norteamericano es el misil amigos, así que no les gusta nada a los rusos que estas cosas sucedan, porque como les decíamos, esto no es ataque. Esto no es defensa, quiero decir, esto es ataque, ¿verdad? Y más contra una población, contra la población civil, amigos. Como habían también hecho ataques terroristas contra la hija de el, del señor, bueno, es muy famoso, el señor ruso, ahora no me sale el nombre. También contra un bloguero ruso, o sea, hacen ataques terroristas. Les ponen bombas en los autos, les dan premios con explosivos... Son los buenos, sí, por supuesto que son los buenos, igual que allá eh, los de Israel, entonces que están con tanques de guerra, con drones, con eh, helicópteros y con aviones de combate contra metralletas ¿no? y contra armas que se arman ellos mismos con las bombas que caen, como habíamos leído el capítulo pasado. O se le cae una bomba a 320 kilos, no explotó, imagínate, ¿no? te ves caer una bomba a 320 kilos y no explota. Y después con esa bomba entonces hacen ellos sus explosivos para defenderse. Y bueno, así me voy, ¿no? Ahí está. Bueno, enviar tropas a la OTAN a Ucrania podría convertirse en una misión suicida, está advirtiendo la gente de Sputnik. La presunta idea de Londres de enviar tropas de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, o sea, de la OTAN a Ucrania, está absolutamente separada de la realidad, dijeron expertos consultados por por Sputnik. El Reino Unido ha instado a sus aliados de la OTAN a considerar el envío de una fuerza expedicionaria de la Alianza a Ucrania. O sea, esto la quieren, la quieren, la quieren, ¿no? La quieren armar. Y bueno, para, como se está cayendo todo, ¿no? Porque entre otras cosas, amigos, fíjense ustedes lo que es la deuda de Estados Unidos, ¿no? Siguen pidiendo y pidiendo y no frenan con pedir. O sea, bueno, se si no en el límite. Por supuesto que te va a ir bien. Le está yendo bárbaro, dice el señor Biden, me está yendo bárbaro, me está yendo bárbaro. ¿Cómo te va financieramente? ¿Cómo está financieramente, señor um, el Show? Estoy bárbaro, dice, bueno, estás bárbaro, genial. Bueno, Ucrania admite algunos progresos rusos. Perdón, bueno, Ucrania admite algunos progresos rusos en la guerra... Pero confía en retomar la iniciativa, por supuesto. En algún momento vas a retomar la iniciativa, Zelensky. Anda, anda, anda para allá, anda a jugar al. ¿Te acordás? Entonces, que bueno, hay muchas cosas que puede jugar este señor. Pero tienen que ser entonces eh, todas para, para, para chiquitos, ¿no? Si no, no llega, ¿no? Bueno, el drama de Enrique, esto, esto saluda, amigos. Entonces saltamos de un tema para el otro y ya estamos terminando, ¿no? A ver cómo venimos. Sí, ya tenemos que empezar a redondear, amigos. Y vamos a hablar un poquito de salud, dos, tres cositas. Este es el caso de este señor, amigos. Enrique Liporache bueno resulta que dice eh, esta está saliendo entonces en pronto y dice la vacuna del COVID me quitó el 50% de la visión, el prestigioso actor que estuvo un tiempo alejado del medio reapareció después de una llamativa ausencia y explicó el dramón que está viviendo la segunda vacuna del coronavirus me afectó, repetir, me afectó repentinamente la vista y me provocó un esquema de descomposición relató y este es el caso entonces del actor que falleció ahora tiene una semana fallecido amigos, o sea que había comenzado así con problemas en la visión Y por eso les decimos, ¿no? Mientras, como les contábamos, el cáncer afecta a los 30. Esto está saliendo en todos los artículos de todas las revistas del mundo. Lo estamos encontrando muchas veces repetido en distintos idiomas, amigos. ¿Y cuál es el punto? Bueno, primero... Van a sacar una solución, van a tener una solución dentro de poco, va a estar basada en las mRNA, ya compraron la empresa, Pfizer mismo compró la empresa que desarrollaba estas vacunas Y bueno, por supuesto que te van a brindar una solución y están empujando todo esto porque va a ser el próximo negocio para todos aquellos que entraron la primera vez Van a tener que entrar la segunda vez también, ¿no? Porque si no, que te va a pasar en el camino, bueno, te quedas entonces, eh, te agarras todo lo demás, ¿no? Bueno, secuelas graves tras la cacuna del COVID Porque algunas personas las han sufrido Y esto entonces es otro de estos artículos Que nadie conoce, nadie sabe Y nadie lee, amigos Pero nosotros siempre los encontramos, los leemos Y y ya los conocemos Así que ahí está Otra, esta es como medio por un pum pum, amigos Pero es el caso entonces de una máquina para dormir, amigo. Parece que 561 muertes entonces están ligadas a esta máquina para dormir de Philips. Entonces están llamando de CBC News de que 561 muertes son reportados a la conexión con un con un aparato de Philips ¿no? que te trata la apnea y de algunos desórdenes de respiración entonces así que tenés ¿no? tenés un aparato de 500 euros y que te hace te cura todo, dice, te cura todo, te deja todo limpito entonces como para que después te entierren y salgas una plantita. Fantástico, maravilloso. nos vamos a retirar, amigos. Sí, estamos en el final. Nos tenemos que retirar. ¿Y cómo nos retiramos con las noticias del final? Noticias por un pompón. Noticias que decís. Cerra y vamos. No quiero escuchar más noticias. Es efectivamente lo que hacemos, amigos. Y yo me guardo algunas noticias que ustedes dirán. Bueno, estas noticias es por un pompón, por un pompón. Y hay otra que es más por un pompón que la otra. Y todo lo demás. Bueno, y les voy a leer una de estas que son por un pompón. Por un pum pum. Y estaba basada, porque lo fui a revisar, fui a revisar todo esto, amigos. Yo digo, acá me están queriendo vender gato por liebre. Vos sabés que no, ¿no? Vos sabés que esta gente tenía la posta. ¿Y qué me están diciendo en esta noticia? Por un pum pum del final, amigos. A ver si carga, porque la verdad es que vale la pena entonces. Y está basado en estudios. Está basado en estudios científicos de los expertos y todo lo demás. Tenemos internet, sí, parece que sí. Bueno, a ver si carga, ¿no? Porque estaba diciendo, amigos, esto era un estudio que se hizo. Es un estudio, pero mismo es un estudio, que se hizo entonces en una universidad. Y a qué conclusión llegaron, amigos, a que los hombres con maquillajes son más atractivos que sin maquillaje, amigos. estoy están empujando el maquillaje con los hombres, pero me da gracia porque acá entonces, a ver si lo muestra, pero acá lo que mostraba entonces era un maquillaje... <risa> Eran dos tipos maquillados Pero con un acento un poco un poco tendencioso ¿no? Para Como que Bueno, se ve que algo Un poco de maquillaje, te voy a decir Era demasiado maquillaje Y sin embargo, cuando vos ibas al estudio En el cual estaba basado el, el, el artículo eran dos personas, o sea, decía que los hombres son más atractivos con maquillaje. Entonces el artículo te traía unos tipos con los, con los ojos pintados, tipo, pero como para salir en carnaval. Pero después cuando vos ibas al estudio, te mostraban dos tipos que le pusieron unas bases, le emparejaron los colores en la cara y nada más. Y ese es el tipo de maquillaje que empujan en el estudio. Y el maquillaje que empujan entonces en la revista era absolutamente, bueno, maquiavélico, una cosa muy femenina y nada que ver con el maquillaje entonces que empujaban los estudios médicos que. Ay, que sí, en este caso confiaron los científicos, amigos. Bueno, no cargó, pero te la conté, ¿no? O sea que no pudimos ver. Ya les voy a traer entonces porque las fotos realmente me mataron, ¿no? Las fotos de los muchachos maquillados diciéndote que son más eh, masculinos. Bueno, me parece más masculino, más atractivos, decían... Más masculinos y atractivos cuando se maquillan. Bueno, cuando se maquillan se ponen una una cosa que no te das cuenta que está maquillado. No estas cosas que presentaban acá, amigos. Así que ahí tenés. Entonces, eh, dejate los ojos bien lindos para ser ser mucho más masculino y más atractivo. Perfecto. Eso es lo que le venden a la gente, pero si lo vas a leer a fondo... No era a eso que se referían. Y otra vez, amigos, gato por liebre. Y esta vez gato por liebre. Fantástico, maravilloso, amigos. Si llegaron hasta acá, le vamos a pedir encarecidamente que nos recomienden que nos pongan dedos para arriba, que nos den like y que nos compartan todo, todo lo que puedan, porque estamos luchando contra los algoritmos, lo mismo que, bueno, lo mismo que también están luchando ustedes, nos presumimos. Amigos, si llegaron hasta acá, también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también, solo me resta decirles salud, felicidad y libertad, Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención amigos, nos vemos el miércoles, que pasen muy bien. Chau, 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 chau.
0: Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.